0: Herzlich willkommen beim Podcast der Lübecker Museen zu einer unüblichen Ausstellung in der Kunsthalle St. Annen.
1: Es werden immer mehr Künstler. Die Zahlen steigen. Unser Verband ist in den letzten Jahren auf von 50 auf 100
2: Mitglieder gewachsen und alle träumen nur davon, irgendwie sichtbar zu werden. Viele waren auch ganz froh und begeistert, dass sie ihre Werke auf diese Weise doch zeigen und vermitteln können und dass die Werke eben nicht in der Abgeschlossenheit des Museums gänzlich verschwinden.
0: Schöne virtuelle Welt. Die digitale Jahresschau der Kunsthalle St. Annen. Ein Hörstück nach Videoanrufen bei Rainer Wiedemann. Vorsitzender der Gemeinschaft Lübecker Künstler.
1: Auch wie wir uns jetzt sehen, sehen wir uns auch durch eine digitale Nebelwand.
0: Dr. Antje-Britt-Mählmann, Museumsleiterin der Kunsthalle St. Annen. Nichts war einfacher, alles war komplizierter
2: und aufwendiger, ähm, außer ja, nee, nichts.
0: Jens Lange, Künstler und Juror.
3: Also der Austausch war wirklich äh, phänomenal. Den hat man sonst, glaube ich, so nicht.
0: Und Uli Heil, Gewinnerin des Jahrespreises. Das ist einfach nicht das Forum, das wir als äh, freischaffende Künstler normalerweise nutzen. Kapitel 1 – Die Bedeutung der Jahresschau.
2: Das ist ein ganz wichtiger Termin innerhalb der Lübecker Kunstszene und der findet nur alle zwei Jahre statt.
3: Dazu kommt dass natürlich der Ausstellungsort, dass die St. Anne-Kunsthalle auch sehr attraktiv ist. Es sind schon tolle Räumlichkeiten, die man da hat. Außerdem gibt es ja auch noch einen Jahresschaupreis. Das ist alles schon sehr reizvoll. Von daher ist die Bedeutung für die Lübecker Künstlerinnen und Künstler hoch.
0: Zweites Kapitel. Schöne alte Welt. Analoge
4: Ausstellungen. Wenn ich im Museum bin, ist eine Atmosphäre, es ist ein Geruch, es ist eine Räumlichkeit.
1: Da kann ich meine ganz anderen Sinneswahrnehmung noch mit agieren lassen. So kann ich die Haptik sehen auf dem Bild, die Oberflächenbeschaffenheit. Ich kann die Räumlichkeit sehen, ich kann die Farben, alles kann ich ganz anders wahrnehmen.
4: Es ist nicht nur das einzelne Bild, das präsentiert wird, sondern auch die Korrespondenz mit den Arbeiten. Ja, ich schaue mir ein Bild
2: an, ich gehe weiter, ich gehe nochmal zurück. Dass man mit Menschen zusammentrifft, über Kunst spricht, sich mit Freunden verabredet, dass man da vielleicht sogar feiert. Dass dieser Funken entsteht, der einfach ein Stück mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun hat.
4: Wenn andere im Museum sind, das trägt einfach eine Atmosphäre und die habe ich nicht vom Bildschirm.
0: Kapitel 3. Die Jurierung. Auch vor Corona nicht mehr analog.
3: Alle Künstlerinnen und Künstler stellen ja ihre Arbeit einer Jury vor. Und ob die dann äh, ausgewählt werden für die Jahresschau, das ist ja auch schon wieder was Besonderes. Denn eine Juryentscheidung kann so oder so laufen, das weiß man ja nicht so genau.
1: Und die ältere Gesellschaft, die verlangte ja auch nach einer digitalen Jurierung, weil viele gar nicht mehr von weit her kommen können und wollen, um
3: analog die Bilder abzuliefern, nach einer Jurierung um die wieder abzuholen. Also ich muss meine Arbeiten entsprechend gut fotografieren dass die auch tatsächlich einer Jurierung standhalten. Denn äh, die Jury sitzt dann zusammen am Tisch, der Beamer wird äh, angestellt und dann muss man sich natürlich als Jurymitglied diese Arbeit auch als Originale vorstellen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Das kennt man ja selbst aus Katalogabbildungen. Äh, man sieht die Abbildung, dann geht man in die Ausstellung und denkt, Moment, das sah doch auf dem Foto irgendwie anders aus. Manchmal besser, manchmal schlechter.
0: Viertes Kapitel, der Lockdown und die Schließung der Kunsthalle.
2: Ja, eine Absage kam von vornherein nicht in Frage. Und ähm, deswegen haben wir uns entschieden, dass wir die einfach äh, so wie geplant aufbauen und dann eben erstmal als digitale Ausstellung zugänglich machen.
1: Das war für die Künstler, als das im Herbst dann so gesagt wurde, eine erschreckende Nachricht. Die waren da gar nicht von überzeugt. Erstmal sind sie sehr spät informiert worden, dass die Ausstellung verschoben wird und dass sie dann
3: auch noch digital eröffnet wird, das fanden sie gar nicht gut. Das ist ja durchaus üblich. Die Kunsthalle in Hamburg zeigt gerade Beckmann, digital. Warum nicht, war mein zweiter Gedanke. Mal gucken, das Beste daraus machen. Kapitel 5.
0: Lampenfieber. Die digitale Umsetzung.
2: Wir haben das alles aufgebaut und das ist eine normale Ausstellung, die man theoretisch begehen kann. Aber wir hatten natürlich einen ganz anderen technischen Aufwand, das dann alles auch zu filmen. Ich würde mal sagen, es ist viel einfacher, eine normale Vernissage zu machen mit ein bisschen Sekt vielleicht und ein paar Rednern, als diese ganzen verschiedenen Videodrehs. Ich war sehr aufgeregt, muss
4: ich einmal sagen. Und ich habe immer so gedacht, nee, meine Bilder sollen doch im Vordergrund sein. Es geht ja nicht um mich, sondern um die Werke, die da hängen.
1: Während dieser Rede, ich hatte zum gleichen Zeitpunkt eine Hexe im Rücken, hatte ich also sehr viele Schmerzen, musste ab und zu mal neu drehen. Aber es war ja interessant, wie es gemacht wurde. Ich musste es ja so nehmen, wie es ist. Wir waren ja froh, dass überhaupt noch was passierte. Und insofern äh, habe ich das durchgestanden.
0: Sechstes Kapitel. Die Eröffnung am Bildschirm.
2: Das ist schon eine Eröffnung, sage ich mal, die sich sehr, sehr neu anfühlt, sehr ungewohnt. Aber dann wiederum bin ich auch immer so, dass ich in allen Dingen die Potenziale sehen möchte und das Innovative suche. Und so habe ich das Ganze auch irgendwie ja als neues Abenteuer und Experiment betrachtet.
3: Man konnte sich nachher alles anklicken. Das äh Frau Mehlmann, die erste war mit, mit ihrer Rede, mit den einführenden Worten, dann Rainer Wiedemann. Dann habe ich mich selbst auch gesehen mit der Laudatio, wobei ich das schon ganz schrecklich finde, mich selbst zu sehen und zu hören. Aber das ist äh, was anderes. Da habe ich dann gleich vorgesprochen. <lacht> Als ich das
1: sah, das Ergebnis, da muss ich Frau Behlmann aber doch sagen, da hat sie sich mit den weiteren Interviews und mit den Vorstellungen der Porträts äh, sich wirklich ins Zeug gelegt,
3: das war gut.
0: Vorletztes Kapitel, die Resonanz.
3: Der rege Austausch danach, der setzte relativ zeitnah ein. Ja, das haben natürlich viele, haben sich das angeguckt und meinten, Mensch, das ist ja interessant, das mal so zu sehen, vor allen Dingen, dass man nicht nur die Arbeiten gesehen hat, sondern äh, nachher äh, ja auch die Künstlerstatements dazu. Natürlich kann man immer mit Freunden, Kollegen durch die Ausstellung gehen, was dazu sagen, aber ähm, das ist ja wirklich eher, eher selten. Ich bekomme Rückmeldungen, viele Gratulationen
4: natürlich auch, die ich so gar nicht erwartet hätte von so einer Bandbreite von Menschen. Also das, das fand ich schon ganz spannend. Das ist ein Ergebnis... Das habe ich vielleicht gar nicht, wenn es nur ein Museum ist.
1: In den letzten vier Wochen habe ich von wenigen ärgerliche Rückmeldungen bekommen. Ich weiß nur, dass viele das doch ganz toll finden, dass sie jetzt da im Film auf der Webseite stehen und sich wirklich auch durch weitere Informationen besser darstellen als nur mit dem Bild.
0: Letztes Kapitel,
2: die Zukunft.
1: Da ist noch Luft nach oben, das können wir besser machen. Und das ist ja auch das erste Mal gewesen, dass wir das alle gemacht haben, ja.
2: Zur technischen Umsetzung glaube ich, das wird sicher noch einfacher werden. Da werden Museen einfach nachrüsten. Aber niemals im Leben kann die digitale Ausstellung wirklich komplett die, den normalen Museumsbetrieb ersetzen.
4: Nein, es ist eine ergänzende Möglichkeit. Es ist für mich eher die Chance, Menschen zu motivieren, ins Museum zu gehen, aber nicht ein Ersatz.
1: Ja, da denke ich eben äh, nicht mehr, dass wir nur auf die Jahrschau warten oder nur in unseren eigentlichen Galerieräumen dann Ausstellungen machen, sondern dass wir auch die Stadt nutzen. Da gibt es so viele Lehrräume, so viele Flächen auch an der Wand, die äh, genutzt werden könnten, dass man da eben digitale Medien nutzt, um da sich äh, aufzublenden und äh, zu
3: zeigen. Man braucht natürlich auch eine Plattform, wo, wo man das zum einen präsentiert und die auch von anderen wahrgenommen wird. Ja, man, klar kann man hier so sein Süppchen kochen, dass man sagt, oh Mensch, wir machen hier in der, zum Beispiel in der Gemeinschaft Lübecker Künstlermann so einen Film, den wir drehen über uns oder wir zeigen unsere Arbeit. man muss natürlich auch gucken, wo zeigt man das? Und äh, wer guckt sich das nachher an? Das wirklich überregional zu denken, das wäre mal ein spannender Gedanke. Wie kriegt man jemanden dazu aus Berlin, mal das anzuklicken, was in Lübeck passiert?
2: Also was wir jetzt nicht gemacht haben, ist was wirklich Partizipatives. Und das wäre für mich spannend, im digitalen Raum noch weiter zu erforschen. Wie können wir unsere Besucherinnen und Besucher auch noch äh, interaktiver einbeziehen in diese digitalen Formate? Und da ist immer noch äh, ein neuer Laborraum, den wir nutzen können, um äh, das Ganze voranzubringen.
0: Eine Produktion von Sabine Miller-Kunz und Pirol Audioprojekte Hamburg.